0: Ich möchte mal euch alle ganz herzlich begrüßen äh, im Zendo und Felsentor und im Online-Zendo. Äh, die Angelika wird uns heute den Vortrag halten. Ich mache so aus der Hüfte äh, immer ganze kleine Einleitung, dass für die, die jetzt die Vortragenden nicht kennen, das sind allesamt äh, Priester, Priesterinnen, Lehrende von unserer Sangha, äh, die Angelika gehört auch zum Urgestein. Du hast selber einmal, ich weiß nicht, hast du das Zender noch in Sankt Jodok?
1: Nein, nein.
0: gibt es nicht mehr. Aber das ist eine schöne Erinnerung, ich habe, ja, der Thaisan hat mir mal mitgenommen und dann haben wir bei dir vorbeigeschaut im Zender. Hat mich sehr beeindruckt. Du hast von dem Hintergrund bist du ja prädestiniert für Zen. Du bist Gastgeberin. Auf der einen Seite habt sie ein Gasthaus geführt und auf der anderen Seite bist du Sozialarbeiterin. Hervorragende Kompetenzen, um ein zen zu leiten und du bist schon seit Jahren im Vorstand von Burek. Du bist aktiv in der Kanondo-Gruppe in Innsbruck und du leitest das Purek seit David weg ist im Vorjahr. Ja, und du bist auch öfters am Felsentor äh, bei den Schusszeremonien, zeremonien sofern wir Gäste empfangen dürfen, bist du da, äh, hast auch schon Sessions geleitet, äh, Neujahrssession zum Beispiel, und wir sind jetzt schon ganz gespannt auf deinen Vortrag.
1: Danke, Manfred, für diese Einführung. Ich habe mir die letzten Tage ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was uns äh, alle verbindet. Natürlich verbindet uns ganz grundsätzlich, dass wir alle Menschen sind und äh, alle, die jetzt da hier sind, verbindet, dass wir alle äh, das Felsentor sehr gut kennen. Und wir kennen diesen Ort und schätzen ihn, weil, weil der Ort unglaublich schön ist, wenn man dort vielen sehr freundlichen und angenehmen Menschen begegnen kann. Aber was, was uns wirklich dort äh, das Gefühl gibt, dass wir daheim sind und dass wir äh, eine ganz tiefe Verbindung zu einem Ort haben, das kann eigentlich nur passieren, wenn wir die Erfahrungen machen, die wir vielleicht bei einem Session machen oder bei einigen Tagen in der Hausgemeinschaft oder, oder bei einer Praxisperiode. Wenn wir die Erfahrung machen, dass es irgendetwas Tieferes in uns gibt, was lebendig werden kann und wenn es etwas gibt, was wirklich unser Herz berührt. Ohne diese innere Berührung und ohne dieses zu erspüren, dass es da etwas gibt, was uns äh, wesentlich ausmacht, was uns lebendig werden lässt und was sowas wie Liebe und Mitgefühl kultivieren kann. Wenn wir das nicht alle am Felsen dort spüren würden, würde es nicht so sehr unsere Heimat geworden sein. Und ich gehe mal aus, dass wir alle schon oder sehr viele von uns dort tiefe Heimatgefühle entwickelt haben. Nur ein schöner Ort oder ein Ort, der uns irgendwie gut tut oder wo wir uns entspannen können, kann ich diese Sehnsucht auslösen und dieses sich daheim fühlen, so wie es für mich ist, dort vor Ort am Felsentor. Unsere Innsbrucker Gruppe, kann und auch mit Peter und einigen anderen aus unserer Gruppe. Wir waren bereits vor knapp 20 Jahren am Felsentor bei einem Session. Da sind wir noch im Haupthaus gesessen. Und das Sendunggebäude gab es noch gar nicht. Das sind so meine allerersten Erinnerungen. Ich war dann immer wieder regelmäßig vor Ort bei verschiedenen Sessions und war immer wieder so tief beeindruckt, wie sehr es Menschen prägen kann, auch wenn sie eine kurze Zeit dort verbringen. Ich erinnere mich an eine Person, diese Person kam aus Deutschland und war eine Woche vor Ort und es war das erste Session und am Ende dieser Woche meinte er, das war die allerschönste Woche seines ganzen Lebens. 2015 durfte ich mit Peter einen Monat am Felsentor sein und Schusso sein. Und so wie Manfred gerade erwähnt hat, durfte ich 1920 das neujahrs leiten. An beide Sachen erinnere ich mich, dass es unglaublich bereichernd war, und dass es ein perfektes Maß war an Anstrengung, Herausforderung und doch ständig diese Geborgenheit spüren, die dieser Ort und die Leute, die dort wohnen und die dorthin kommen, ausstrahlen und die auch alle anderen durchtragen durch anstrengendere und herausfordernde Momente und Zeiten. So wie Manfred bereits zu Beginn gesagt hat, bin ich viel im Burek und seit einem Jahr auch dort verantwortlich. Oder dort vermehrt verantwortlich. Ich bin nicht ständig vor Ort, sondern so jede zweite Woche für ein paar Tage. Und auch dort gibt es einige Aspekte, die mich einfach daheim sein lassen und die mich sehr geprägt haben. Ich durfte den Winter 99 das erste Mal dort sein für einige Wochen oder Monate. Und ich erinnere mich, dass es ein unglaublich schneereicher Winter war. Burek ist im Bundesland Salzburg in der Nähe von Saalfelden einige von euch kennen es. Und es ist eine Gegend, die sehr abgelegen ist. Man muss zu Fuß hin, so wie am Felsentor. Und es ist auch eine Gegend, wo sehr, sehr viel Schnee fallen kann. Diese ausgesetzte Lage, ohne direkte Nachbarn und ohne irgendwo in einem Dorf zu sein oder in einer Stadt, verbunden mit dem, dass es einfach tagelang schneien kann und dass man so der Natur ausgesetzt ist, kann durchaus sehr gewohnheitsbedürftig sein und bei vielen, und auch ich erinnere mich daran, am Anfang auch Angst auslösen. Die Natur zeigt uns und hält uns vielleicht einen Spiegel vor, Und zeigt uns die Aspekte, die wir selber gerne verdrängen. Nämlich, dass wir ganz, ganz vieles nicht unter Kontrolle haben. Dass wir uns darauf einlassen müssen. Dass wir es akzeptieren müssen, was auch immer kommt. Und dieses Ausgesetztsein, diese Gewalten, dieses Intimwerden mit mit der Natur, die so unberechenbar ist. Besonders in Zeiten, in denen es stürmt und, und äh, viel Schnee fällt und diese Ausgesetztheit und diese Angst, wenn man sich der wirklich stellt, wenn man bereit ist, der zu begegnen, kann dahinter so wie tiefes Vertrauen wachsen, entstehen oder sich zeigen. Und dieses Vertrauen bedarf der Notwendigkeit, dass wir uns einlassen auf das nicht Kontrollierbare, auf das, was einfach kommt und da ist, das uns begegnet und das wir nicht in eine Schublade drängen können, sondern wo wir einfach nur bereit sein müssen, uns jeden Moment neu darauf einzulassen. Und so ist die, die Natur für mich im Borek einfach ein ganz wichtiger Lehrmeister. Es gibt mehrere Aspekte, die, die ich als Lehrmeister im Borek bezeichnen würde. Und dazu gehört auch diese Einfachheit, die dort gepflegt wird. Seit einem Umbau vor einigen Jahren ist zwar einiges ein bisschen angenehmer oder unkomplizierter geworden oder einfacher für die Hausgemeinschaft vor Ort und trotzdem Borre gibt es eine eigene Quelle, wo man danach schauen muss. Die Heizung muss eingeheizt werden im Sender. Der Schnee muss geschöpft werden, die Solarpaneele müssen freigemacht werden, das Dach muss oft von Schneelasten befreit werden. Und auch der Strom kommt nicht einfach aus der Leitung, sondern äh, strommäßig ist Borek autark und mit Hilfe von den Solarpanelen oder im Notfall von einem Dieselaggregat wird der Strom selber erzeugt der verbraucht wird. Und das verlangt doch von der Hausgemeinschaft und von allen, die dort sind, sehr bewusst mit den Sachen umzugehen. Eine gewisse Bescheidenheit zu kultivieren, immer wieder zu schauen, okay, heute geht das Staubsaugen oder das Waschen aus, aber es muss drauf geschaut werden, es muss mit einem gewissen, äh, mit einem gewissen Respekt an die Sachen herangegangen werden und mit einer gewissen Bescheidenheit und der Konsum und dass die Dinge nehmen und sei es auch nur Strom, was für die meisten doch inzwischen recht selbstverständlich ist, ist dort nicht gegeben. Bei allen Problemen, die unsere Welt auszeichnet, wir können vieles an Technologien entwickeln und vieles an, an neuen Errungenschaften machen oder, oder uns Gedanken machen über Ernährung und Transporte. Aber ohne, dass wir alle uns ein bisschen in Bescheidenheit üben und uns wirklich fragen, was sind die wichtigen Dinge und ohne was kann man auch leben, ohne dem glaube ich, dass, dass die Umweltprobleme und die äh, großen Probleme unserer jetzigen Zeit nicht überwunden werden können. Und deshalb empfinde ich es immer wieder als extrem wohltuend und für mich, für eine Gesellschaft, als sehr gesund, wenn man vermehrt auf die Ressourcen schauen muss und wenn wir es schaffen, ein, ein kultiviertes, ruhiges, bescheideneres Leben zu leben. Der zweite Aspekt bei einem bescheideneren Leben ist, dass wir vielleicht draufkommen, dass wenn wir auf bestimmte Sachen verzichten, dass das auch eine Wohltat ist, dass wir uns oft zu vollstopfen, nicht nur mit materiellen Dingen, sondern auch mit Tätigkeiten. Dass das wirklich Überlegen, was uns gut tut, auch sehr befreiend sein kann. Und das kann man wirklich lernen in Burek und an Orten, wo nicht alles so selbstverständlich zur Verfügung steht, dass es auch mit weniger geht und dass uns das eigentlich sehr, sehr gut tut. Bei den Sessions schlafen in Burek und bei den Kursen. Die Kursteilnehmer immer im Sendogebäude und da gibt es keine Einzelzimmer, sondern doch bescheidene Verhältnisse, auch überhaupt keinen Strom, das heißt, es müssen die Kerzen angezündet werden. Und immer, hör, immer wieder höre ich auch von Leuten, die zu Beginn meinen, ich weiß nicht, ob ich das kann und eigentlich möchte ich doch ein Einzelzimmer oder ein bisschen mehr Komfort. Viele von denen sagen dann am Ende, dass das dazugehört hat und dass sie ganz, ganz viel gelernt haben. Auch, weil sie sich einschränken mussten und aufeinander schauen und von ihren Ansprüchen ein bisschen runter mussten. Wenn wir im Moment in einer besonderen Zeit leben, mit besonderen Herausforderungen, so könnte es auch ein bisschen zynisch sein, wenn man sagt oder andenkt, dass es auch eine besondere Zeit ist mit besonderen Chancen. Ich sehe sehr wohl, dass, dass es viel Leid gibt und ja, viele Menschen sterben, dass es viele Schuldgefühle gibt, wenn man äh, vielleicht ein Virusüberträger ist und dass es auch viele finanzielle Nöte gibt in der jetzigen Zeit. Und es geht überhaupt nicht darum, das zu verherrlichen oder zu verdrängen oder zu behaupten, dass das irgendwie egal ist oder keine Bedeutung haben sollte. Und ich mag eigentlich auch nicht, dass Leiden zu so sehr verherrlicht wird. Und trotzdem, trotzdem bietet so eine Zeit auch immer eine Riesenchance, eine Riesenchance, dass sich jeder Einzelne überlegt, wie, wie führe ich mein Leben? Lasse ich mich von der Natur inspirieren? Bin ich bereit, offen zu sein für das, was auch immer kommt? Zu vertrauen mich angesichts der Naturgewalten und, und der Umstände, die wir alle so nicht kontrollieren können, auch in, in Demut und Respekt zu. Ihm. Unser Leben ist unglaublich zerbrechlich, auch das kann uns die Natur zeigen und dass wir hier sind, ist doch unglaublich wertvoll. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich immer wieder zu fragen, ob wir wirklich ein Leben führen, in dem wir dem Platz lassen, was wirklich wichtig ist, was uns Heimat geben kann, was uns hilft, dass sich unser Herz öffnen kann und was uns so in Durchfühlung bringt mit etwas in uns, das unser Zuhause ist. Und auch wenn so Orte wie Porek oder Felsentor oder auch andere Praxisorte oder auch einfach die Natur uns gute Lehrer sein können, dann ist es doch nicht notwendig, dass wir Drauf hin hoffen, dass wir es irgendwann wieder dort hinbegeben können. Sehr wahrscheinlich werden wir irgendwann wieder Session sitzen. aber jetzt in diesem Moment darauf zu hoffen und den, den Moment, den jetzigen Moment nicht zu nützen ist nicht sinnvoll. Hoffnung bedeutet immer ein wenig nicht ganz zufrieden sein mit dem jetzigen Moment und eigentlich jetzt hier Weg zu Wir können aber jetzt ganz gegenwärtig da sein. Weil dieser Moment vollkommen ist. Natürlich können wir uns freuen auf, auf Zeiten, in denen wieder mehr Kontakt möglich ist und in denen wir uns vielleicht wieder sicherer fühlen und wohin fahren können. Aber wenn wir nur in diesen Träumen und in diesen Hoffnungen und in dieser Zukunft verstrickt sind, versäumen wir ganz viel. Wir versäumen das Leben. Wir können das ganze Leben irgendwas hoffen, dass irgendwann das kommt. Und dann kommt der Urlaub und dann kommt das nächste Jahr und dann wird das besser hoffentlich. Und diese Hoffnung lässt uns irgendwann erkennen, dass das Leben vorbei ist und wir irgendwas verabsäumt haben. Und wenn wir nichts verabsäumen wollen, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich sich jeden Moment wirklich voll und ganz darin zu üben, da zu sein. Manfred hat vorher von den Lehrern gesprochen, die in diesem Monat diese Vorträge machen. Lehrer können vielleicht bestimmte Inputs geben, die uns gut tun. Sie können uns bestimmte Sachen zeigen oder uns helfen, indem sie uns voll und ganz annehmen und Vertrauen schenken. Aber schlussendlich, und auch das schätze ich im Purek sehr, schlussendlich kann es auch eine Bürde sein, wenn immer ein Lehrer da ist, jemand, auf den wir uns verlassen, weil wir vielleicht dann sehr leicht vergessen, dass wir nur selber die Verantwortung für uns übernehmen können. Die kleine Hausgemeinschaft in Porek ist irgendwie an diesem ausgesetzten Ort auch gezwungen, Verantwortung zu übernehmen und sich dem zu stellen. Und dieses Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir nur selber uns Antworten geben können. Dass wir wirklich erwachsen müssen, uns das das zu sehr auf andere hören und uns an anderen orientieren, uns auch beschränkt. Schlussendlich kann kein Lehrer und kein Buch, kein Vortrag uns eine Antwort geben auf unser Leben. Wir können sie uns nur selber geben. Und in diesem Sinne sind wir alle füreinander Lehrer. Und wir können alle uns gegenseitig bereichern und bereit sein, die Antwort uns selber zu geben, die uns gesund werden lässt und uns irgendwo verankert. In einem Urgrund, aus dem wir dann wirklich lebendig leben können und zufrieden. Und vielleicht kann man die ganze Lehre so zusammenfassen in den Satz. Es geht um ein ständiges Öffnen und um die Bereitschaft, dem Ungesicherten, dem Nichtfixierten, dem Lebendigen zu begegnen und es zum Ausdruck zu bringen. Sowohl die Natur als auch die Stille, aber auch die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft sind uns unglaubliche Hilfsmittel. Dass wir diese Verantwortung, diese Antwort, dieses sich Öffnen für eine wirkliche Begegnung, eine innere, entfalten kann. Und in diesem Sinne möchte ich euch alle einladen dazu, diese Praxisperiode zu nützen und nie darauf zu vergessen, dass, die dass der gegenwärtige Moment genügt und es nicht wirklich mehr braucht. Herzlichen Dank an euch alle.